0: Читань Чиртамрита, глава 5, величие Нитянанды Баларамы. Я в почтении склоняюсь пред моим властелином, Господом Нитянандой, кто обладает безграничными необычайными добродетелями. Милостью Нитянанды даже глупец способен постичь Божью природу. Слава Ши слава Нитянанде, слава Адвайты Чандре, Слава преданным слугам Блаженного Гаура. В первых шести стихах настоящей книги я поведал о величии Кришны читании. В пяти последующих я воздал хвалу Нитянадзе. Кришна – источник всех воплощений. Всевышний – собственно лично. Господь Баларама – его второе тело. Они – суть, одна личность. Их разнит, разнит лишь облик, их разнит лишь облик. Баларама первая производная от Кришны. Его, его плоть от плоти. Он помогает Кришне в его играх. Значит, здесь в этом стихе говорится, что Баларама, по сути, не отличен от Кришны. Мы тоже в нашей жизни мы являем разные грани своей личности в зависимости от... Настроение в зависимости от, э, так сказать, умственного состояния. Нас можно тоже иногда назвать э, разными личностями. Отсюда э, тебя как будто подменили. Да? То есть человек тот же самый, но ему говорят, ты, ты сам не свой. Что значит сам не свой? Или какая муха тебя укусила? Э, просто человек... Э, Мысленно стал другим, он о чем-то призадумался, или наоборот отбросил все мысли а, и приступил к действиям. Это один и тот же человек, но а, в другом настроении. Вот м, точно так же есть м, Всевышний, изначально Своям Багаван, а, у Всевышнего есть м, как бы. Положение изначально, или положение, так сказать, суперпозиции. И это первоначальное положение, оно считается основой, на которой строятся другие его личности, строятся другие грани его личности. И мы поэтому говорим, что вот это уже другой. Баларама – это уже другая личность. Прадьюмна, Нерудха вишну есть множество ипостасей и вишну это все другие личности на самом деле это все один и тот же своям бхагаван изначальный господь кришна просто в других в другой комбинации эмоций в других с другими чувствами вот среди всех ипостасей всевышнего все равно есть одна первоначальная ипостасия и этой первоначальной ипостасией или изначальной формой Всевышнего является та форма, в которой он испытывает наибольшее количество удовольствия в наибольшем количестве форм. Есть же разные формы удовольствия, есть, как, например, есть разные формы шоколада. Формы имеется в виду разные вкусы шоколада, да и формы тоже, да? Есть с ванилью, с клубникой, с орехами. Есть шарообразные, есть в виде плиток. Это все разные формы, разные вкусы шоколада. Но изначальный шоколад какой? Изначальный шоколад это, это вот в чистом виде сваренный а. какао, да, без, без сливок, без орешков неформированный еще. Вот, вот в самом вот этом вот чане, то есть суперпозиции из него могут вылезать всякие формы, и к нему можно добавлять всякие вкусы. И вот точно так же изначальный шоколад, то есть изначальный Кришна, его еще называют матхова то есть мед, изначальная сладость, это Шри Кришна. И это состояние Само, самоосмысление, само, м, самочувствование. И когда. а когда он в результате э, самоосмысления э, хочет действовать, ведь надо что-то де делать, да, вот э, существует э, в риторике, в философии существует э, Констатирующая часть, а есть результативная часть. Констатирующая, констатирующая часть в случае с Кришной ⁇ это ⁇ Я самый привлекательный ⁇ Ну а дальше что? Что из этого следует? То есть это констатирующая часть. Констатирующая часть, Кришна это сознает. Я самый привлекательный, я привлекаю все. Я всемогущий, я самый привлекательный, я обладаю всеми, всеми вот этими свойствами, всеми, всеми качествами, которых, знаем, 6 качеств или 64 качества Бхагавана. А результирующая часть какая, да, резюмирующая часть. Я должен что-то делать. Ну вот хорошо, я самый привлекательный. А дальше что? Если ты не вышел на улицу и не стал привлекать, то э, смысла никакого нет в том, что ты заявил, что-то или что ты осознал, что ты самый привлекательный. Так вот, тот, кто выходит и начинает действовать в результате того, что осоз... он осознал, что он самый привлекательный, самый мадхава, самый сладкий, сладчайший абсолют. Вот тот, кто выходит и начинает это осуществлять, это он же, но в облике Баларама. Баларама – это тот, кто исполняет вывод. Кришна приходит к выводу, что он самый сладчайший. И осуществить этот вывод, то есть действовать на основе этого вывода, это, это положено возложено на плечи Баларама, то есть это сам Кришна, но уже э, пустившийся в действие, пустившийся в э, осуществлении своих, своих выводов. Вот об этом этот стих. Так здесь говорится, что они суть одна личность Кришна и Баларама. Их разнит лишь облик. Баларама первая, производная от Кришны. Его плоть от плоти. Он помогает Кришне в его играх. Но это одна и та же личность, что Кришна, что Баларама. И то, что иногда... Вернее, не иногда, а то, что они э, все время э, занимают противоположные позиции, э, это не должно нас смущать, э, потому что Кришна ничто человеческое не не чуждо, а Криш начинает ругаться сам с собой. Как иногда мы видим, что у человека раздвоение личности, он начинает спорить сам с собой. То есть одна часть говорит одно, другая часть возражает, и вот у него вот это Кришна и Баларама. Это одна и та же личность, но мы не должны смущаться тем, что это, это две личности что нам кажется, что это две личности. Вот об этом Кришна даст, но это и в Бхагаватам говорится. Итак, они суть, одна личность. Кришна являет, явился в Навадвипе в образе Шри Чайтани Чандры. Баларама не зашел с ним в образе Шри Нитянанды. Да, конечно. Можно сразу по ходу ставить.
1: А вот Господь Шива относительно того, чего вы говорите, Баларама и Кришна, он же тоже уникальная личность. А все Од... уникальные личности. Одновременно, отличный и единый с Господом. Не
0: отличный. Есть иерархия, то есть Господь Он многолик, но это не значит, что все его лики одинаковы в этой, в этой служебной лестнице. Самая первая ступень после Кришны – это Баларама. Дальше идут разные проявления Кришны. Это Мадхура, Дварака. То есть Кришна – это, это Кришна во Вриндаване со своими, со своими самыми близкими возлюбленными. Кришна, который с Ешодой – это уже… Проявление Кришны, это производное от Кришны. Кришна, который отправляется во Вриндаван, в Мадхуру, решать дела семьи, это еще более дальние производное от изначального Кришны. Кришна, который на Крукшетри. Кришна, который в Двараке. Это как бы Кришна, то есть это лицо одной биографии. Но на самом деле из-за того, что это разное настроение, это и разные личности. Мы можем сказать, что это разные личности, но можем также сказать, что это одна и та же личность. Ну как мы смотрим с вами на детскую свою детскую фотографию и говорим, это я. Но, но можно сказать, что это я, а можно сказать, что это уже и не я, потому что у нас... Другое окружение, у нас, у нас другие обстоятельства, у нас другие интересы, у нас другие э, другие э, страхи, другие пристрастия. Что нас с этой, с этой личностью на фотографии связывает, э, воспоминания. Этой личности уже нет. Мы смотрим на детскую фотографию, на пятилетнего мальчика, там пятилетней девочки, мы говорим, что это я, но э, а, а, в кавычках я. Ну, и, я и не я одновременно. Но в нашем случае этой личности уже нет. Вот этой вот, как воскресенье говорят, материальной личности, вот этой вот пятилетней, нет. А есть вот эта личность взрослая. Через какое-то время и вот этой личности не будет, а будет какая-то другая. Но что-то нас связывает. Вот эта вот э, ниточка вот этого, этого сознания. или, так сказать, я, я сознание связываю не с ниткой, а, а сознание я представляю себе неким, неким пространством, в котором э, напичканы, куда пичкаются все наши материальной личности. Детские, взрослые, старческие, прошлые жизни. Даже, даже в данный момент я выйду там, с, с кассиршей в супермаркете, я себя так веду, с полицейским по-другому, с, с женой третьим образом, с детьми четвертым, с родителями. То есть я, это я одна личность, но по сути это все разные мои личности. Вот Шива это какая-то какая дальняя ступенька. То есть после Кришны в Двараке, Кришны в Мадхуре идет Рамачандра, да, мы знаем. Потом есть планы Вайкунхи, там Вишну предстает в 24 обликах. И на границе Вишну, так сказать, последнего Вишну, который пребывает в, в незримом мире и э, зримого мира, находится вишну, которого мы называем Садашива. Пхагаван Садашива или Шива. То есть это тот вишну, который как поплавок верхушкой э, в духовном мире, в Айкунтх, в Айкунтхе, а нижняя часть уже в воде, в протхане, в материальных водах. Поплавок, он, он занимает, плоско, занимает две, два пространства, правильно сказать, три. Это, это верхушка, это граница и, и вода. Вот Шива – это тот самый. Это Вишну, который опустился. Если на Нарайана он никогда не касается материального мира, то его аспект или его ипостась Шива – он касается уже материального мира. Шива уже а, испытывает эмоции. Мы знаем истории, когда Шива оказывается в иллюзии, попадает в иллюзии, его в кавычках майя сбивает с толку. То есть Шива гневается, то есть он проявляет какие-то а, какие свойства материального мира. Просто мы привыкли Шиву, э, э, под Шивой понимать ту часть, которая уже в материальном мире, нижнюю часть поплавка. Это, это правильно, но не, не совсем. Шива – это и верхняя часть поплавка, и средняя э, вираджа, и нижняя часть поплавка, э, где он восседает. Это, это вишну, которой… Э, в материальном мире э, выглядит как Шива, выседающий на вершине Кайлас. Поэтому относительно личности Шивы столько много разночтений. Если относительно Нараяны нет разночтений, это, это сущность всецело за пределами э, сотворенного мира, то Шива это Нараина, который наполовину уже в материальном мире
1: когда он
0: полностью в иллюзии погружается, он уже не на рай, только что только Ну, он насчет полностью, может быть полностью, но кратковременно, да, у него бывают минуты затмения, когда его охватывают страсти, когда его жена Сати покончила с собой, он оказался охвачен страстью, и он разрушил жертвенник своего э, тестя, э, Дакши. Помните, там он крушил все вокруг. Это он находился в, в состоянии страсти. А потом у него происходит просветление, он, он похватается за голову, что же я наделал, и он Дакши приставил голову только что обезглавленного козла. Там было жертвоприношение э, Козлу как раз обезглавили, как раз его обезглавили, и тут появляется Шива со своим воинством. Там они делали все и даже помочились на жертвенник. Потом, когда Шива успокоился, он увидел, что его тесть обезглавлен и увидел еще и обезглавленного козла. Он взял голову козла, приставил к своему тестью и сказал: "Ну же и и дальше теперь". Же. То же самое было, когда э, новорожденный его сын от Парвати плакал. Плакал, плакал, ну как вот младенцы, вот конючих. И если матери еще э, терпеливо к этому относятся, то у отцов голова идет кругом, когда он все ноет, и ноет непонятно чего. И вот Шивой опять оказался под влиянием страстей, он взял своему сыну голову отрубил. Потом, Потомах что ж я наделал, опять пришел в состояние э, покоя, но было поздно. Он видел слона, и он сл голову слона приставил к своему новорожденному сыну. Получился гонеж У него много таких историй, когда он попадает в состояние, попадает в состояние материальных страстей.
1: каким влиянием он меняет состояние? То есть, ну как, то есть, как он выходит из этого состояния, того или другого? Mm
0: -hmm. Со временем, когда успокаивается, дышать начинает ровно. Понимает, что совершил mm -hmm. ошибку.
1: Mm -hmm. А? Йогу mm -hmm.
0: ну, он всегда делает, да? каждый день. Mm -hmm. <laughs> Танцует. Натарадж его еще называют. Король танца. Он начинает танцевать, и мир, и мир рушится. Отсюда хатха-йога. Это йога-разрушительный убийство. Ха – это глагол «убить». Ха означает «убить». Хатха – это «убить» с помощью дыхания. Он, он начинает дышать так, что мир, мир гибнет разрушается. Так же как и чай, который исповедует хатхи йогу, когда он доходит до пранаяма, он начинает правильно дышать, мир рушится. То есть тот мир, который для него существовал с его связями, ценностями, привязанностями, прошлым, будущим, он рушится, потому что сознание приходит в состояние сатвы, уравновешения, и в этом состоянии Джила душа осознает, что все это иллюзия. То есть происходит самоубийство.
1: Дыхание останавливается вообще.
0: Со временем оно там как это... Кумпхака. Кумпхака, да, кумпхака. Происходит задержка. Есть целая техника пранаямы. Это вдох, задержка, выдох, задержка. Потом вдох, выдох, потом опять и так далее. И вот эта компхака или задержка, она все длиннее, и длиннее становится. Это не на следующий день происходит, даже не через год, но в целом такая практика. В сати-югу она была действенным.
1: В ну, итоге остановиться должна вообще? Да.
0: Останавливается дыхание. Так же, как э, 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 живая сущность перестает употреблять пищу, потом воду, а потом и воздух. И все приходит в состояние равновесия, и душа осознает, что все это иллюзия. И когда происходит плоть, твердь входит, растворяется в воде, вода растворяется в воздухе, воздух растворяется в огне, огонь растворяется в прокаше, то есть в, в пространстве, потом все это растворяется в уме. Ум растворяется в рассудке, и потом душа остается, э, сва, становится свободной. Она уже не связана ни умом, ни рассудком, ни, ни другими стихиями. А, ну, как душа В результате этой практики душа отделяется от того, что она видит. А мы в нынешнем состоянии мы отождествляем себя с тем, что мы наблюдаем. В этом и есть иллюзия. Например, нам легко не отождествлять себя с, с домом, с камином, там, с, с каким-то предметом. Мы понимаем, что это не я. Но когда мы смотрим на вот эти руки и ноги, он, у нас эта логика ломается. Почему-то мы считаем, что вот это я. А почему? Потому что по моей воле это движется. И из этого мы делаем вывод, что это я. Это все равно, что человек в экскаваторе управляет ковшом, гусеницами, поворотами всевозможными. И в какой-то момент он думает, что он и есть экскаватор. Это и есть иллюзия. То есть тот факт, что по моей воле что-то движется, рука, нога, легкие, да, брови, не означает, что это и есть я. Это просто означает, что по моей воле это движется. Но в иллюзии мы э, делаем неправильный вывод. Ну, вот, э, в результате йога-практики, э, разных йог, которые Кришна Гити описывает, ну, в любой йоге, э, человек осознает, что он не то же самое, что движется по его воле, что он не есть это тело, в какой-то момент он а, вдруг смотрит на себя со стороны. Мне кажется, у многих людей были, был такой опыт, когда а, мы четко осознавали, что вот то, что вот это движется, говорит, это не я, а это нечто мое. Вот. У кого-то было такое? Да. Был, да. Просто вот йога, она ускоряет вот это вот сознание, но происходит потом точно так же, как нам, имеющим этот опыт, понятно, что в какой-то момент мы можем отделить себя от, от вот этой плоти, Точно так же в какой-то момент ты вдруг видишь, что э, кто-то думает, знаете, возвращаясь к вашему прошлому вопросу, что есть, э, в чем, э, что есть ум, что есть разум, в чем между ними разница. Вот э, разницу можно ощутить. На нашем уровне практически Это, это нереально но, но точно так же Как в какие-то моменты Мы четко осознаем Что э, вот этот образ Не есть я Ну, Например, мы подходим к зеркалу да, И мы, и мы э, Первый у нас импульс э, Это я в зеркале Но если мы отдаем себе отчет Мы понимаем, что это не я А это мое отражение и это отражение тоже поднимает и опускает руки. Но это не я. Если мы не находимся в иллюзии, если мы совершенно в иллюзии, то мы говорим, о, вот он я. Но если мы немножко преисполнились мудрости, мы понимаем, что там, в этом зеркале, не я, а я вот он. Но если мы еще преисполнились мудрости, мы понимаем, и вот это не я. Это некая плоть, которая в, в этом трехмерном пространстве вещает от меня. Это тот самый экскаватор. А я нахожусь немножко в стороне, в ту сторону. Я думающая, сознающая личность, я вижу, что от моего имени вот в этой трехмерной среде действует некая плотская плотская конструкция. Вот теперь давайте пойдем дальше. Есть такие моменты, наступит такой момент, когда ты увидишь, что и думающая личность – это не ты. А э, кто-то думает. И вот этот думающий уже видит тело, которое действует. И вот тогда происходит расслоение ума и разума. Вот. Тогда можно уже говорить на, на этом этапе можно говорить Что ум отличен от разума Пока этот уровень настолько от нас далеко И между ними такая тонкая, такой тонкий слой Что ум и разум это практически для нас с вами одно и то же Но после того как мы стабильно осознаем Что эта плоть не есть я а это скафандр Это робот, который от моего имени действует Когда мы это будем Не набегами осознавать Не пунктирно, а постоянно Тогда мы подойдем вплотную э, К тому уровню Когда и думающий Тоже окажется не я это, это Вот этот вот думающий Размышляющий Это не я А я нахожусь По ту его сторону он вместо меня думает. И когда-нибудь наступит момент, что вот этот, тот, вот этот, кто видит думающего, там даже неправильно не сказать видеть, а ре, воспринимает, регистрирует, регистрирует его присутствие. Ощущает, да? Это не совсем ощущать. Ты регистрируешь присутствие думающего. И ты понимаешь, и ты, ты регистрируешь, что думаешь не ты, а вот этот. Ты просто наблюдаешь, но не глазами, а чем-то таким ты наблюдаешь думающего. А думающий уже наблюдает тело. Если
1: дальше эту
0: вот пирамидку детскую с кружками мы начинаем разделять. А дальше, видимо, наступает момент, как пишут, как говорят наши святые, наступает момент, когда и тот, кто видит думающего или регистрирует думающего, четко воспринимается как не я, а тоже какая-то...
1: А что это, интеллект или
0: что Да, интеллект, рассудок. А
1: дальше интеллект и ложное
0: эго идёт? Ложное эго и истинное эго – это практически одно и то же. Просто ложное… Э, 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 есть эго, просто эго. Истинное, истинное, просто эго. Надо все эти пить то отбросить. Это состояние «я» э, не, недвижимое, неподвижное. Вот когда я начинаю двигаться, то есть э, вокруг меня появляются предметы, ну, это, это предметы воли и изъявления. Это тот же я, но это можно назвать ложным эго. Но там грани нет. Я сидящий, и я идущий. Ну да, можно сказать, это разные. А можно сказать, одно и то же лицо.
1: Я не совсем понял, вы между интеллектом рассудок и разум одно и
0: то же. Да, -то? интеллект, рассудок, разум. Это
1: то же самое или тонкие какие-то границы?
0: Нет, нет, все то же самое. Просто это синонимы одного, того же понятия. Интеллект это латинское слово. Разум. Это то, что стоит над умом. Он не. Это одна и та же сущность. Интеллект я просто слово откидываю, потому что. Это не наше, не, не, не русское слово.
1: А почему же тогда градацию такую Какую? Ну, то, что и...
0: А он а просто, ра... ра... во-первых, вы же по-русски все равно читаете, вы через призму переводчика. Вот, а во-вторых, он использует санскрит, это как латынь, будхи. Иногда он использует intelligence. Uh, иногда он использует uh, слово uh, uh, intuition. это все синонимы, интуиция. Uh, просто разум, uh, как, uh, то есть, 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 есть uh, вещь в себе, и эту вещь в себе мы обозначаем какими-то понятиями. Эти понятия, или какими-то словами, определениями, эти определения вытаскивают некое качество, то есть они подчеркивают некое свойство этой вещи. Если мы говорим с вами о такой вещи, как как ее обозначить, ну, давайте назовем ее разум, да, или интеллект, или рассудок, неважно, то когда мы это называем разумом, то мы подчеркиваем, что это некая сущность, стоящая над умом. Это не ум, а это разум. Когда мы эту же самую вещь называем рассудок, мы подчеркиваем, что это инструмент, да, он стоит над умом, но ну а что он делает? Он рассуждает. Рассуждать означает э, раскладывать, э, разводить на две части. Э, анализ тоже? Да, анализ. Да. Э, анализ – это латинское слово, э, означающее… Э, разбирать, То есть э, функция рассудка – это разбор. Он разбирает э, э, то, что ему поступает. Он, от, он раскладывает на две кучки. Одна полезна, другая не полезна. Это занятие рассудка. И вот в какой-то момент ты видишь, ты как, как эго, да, или как сущ, как личность, ты видишь, что вот этот самый... Кто вот этот самый эм, э, ч, так сказать, ч, внутренний человечек, так, так называл Лев Толстой, который сидит и в одну кучку откладывает то, что ему полезно, то, что не полезно, тоже не ты. Это кто-то. А вот этот, кто раскладывает полезно не полезно он видит другого перед собой, который э, раскладывает приятное и неприятное, это уже ум. А ум уже видит, собственно, предметы, то есть тело. То есть я вижу рассуждающего, рассуждающий видит умствующего, а умствующий видит тело. Или тело как мешок с мембранами для ощущения. Такая вот пирамидка.
1: Ну, все таки о ложном эго вот хотелось тоже, ну не совсем понятно. Вот этот я, который видит рассудок, то есть где ложное эго здесь?
0: Это ложное эго, это эго, которое пустилось в дорогу, которое начало двигаться.
1: Оно же имеет место быть? Оно есть, да. Опять же, это не значит, который видит рассудок, он тоже не истинный я, не,
0: не я. Да, то есть эго, потом идет инструмент рассуждения, потом инструмент мыслительный, а потом уже тело, а эго сама самое само эго, то есть сама я сущность, она не может воспринимать э -э мысли, не может воспринимать предметы этого мира, ей нужен некий э некая прослойка нужна, с некий некий э инструмент это есть движущееся эго то есть ложный. это как на если, если мы не движим не перемещаем свой взгляд если мы представим себе вот в чем собственно заключается над пранаям и следует ступень называемая пратьяхара да или вот чувств. Ну или еще это называют медитацией. А, а, наши чувства воспринимают только перемены. Если нет перемены, а, то мы не зарегистрируем, а, мы не зарегистрируем предмета. Предмет, неважно какой визуальный, звуковой, а, обонятельный, вкусовой. Это всегда начало чего-то, то есть перемена и окончание. Одна перемена и другая перемена. Тогда это, это мы называем предметом. Например, шар, да? Вот у нас белая стена и кто-то вносит или и появляется зеленый шар. Так вот, если мы не движем взгляд, то мы не увидим зеленый шар. В этом суть медитация. Это сосредоточиться на чем-то одном, и тогда все остальное перестает существовать. Чтобы увидеть шар или чтобы сказать да, это шар, я должен взглядом изменить белое на зеленое, а потом изменить зеленое на белое. И так вот сделать несколько движений глазами или взглядом, да? и тогда результатом вот этих изменений Будет выражение Я вижу шар. Если, э, кто, если появляется условно этот шар, но я взгляд не перевожу, то есть я не меняю, то э, не, не, меняю, не меняю положение взгляда, то я не увижу ничего: ни шар, ни, ни куб, ничего я не вижу, ни человека. Вот наши чувства устроены по этому принципу: они регистрируют только перемены. Комбинируя эти перемены, мы производим на свет предметы. Там, потолок, стены, камин. Просто мы сканируем взглядом а, и говорим, ш, чем наполнена эта комната. А комната наполнена просто переменой наших ощущений. Да, и, и никакой комнаты нет. Есть просто перемены наших ощущений, которые мы называем комнатой с предметами. То же самое со звуками. А, есть начало звука, конец звука. Есть, внутри этого есть перемены всевозможные. Это мы называем словом. Если мы не регистрируем никаких перемен, то мы ничего не услышим. Так относительно всех пяти чувств. То есть, только в движении мы находимся в этом мире. Как только мы перестаем совершать движение, Мир исчезает, потому что исчезает что? Ощущение. А, вот а, точно так же душа, то есть сознание изначально, оно находится в состоянии а, недвижимости. В санскрите есть понятие чара-чарам. Очарованные и неочарованные. Очарованные – это те, кто пребывают, как им кажется, в состоянии движения. Но не они движутся, а они... А, Движут, движут свои чувства. То есть они, или ум, начинают, они в мыслях приходят в движение, да. Это чара, те, кто очарованы, они видят мир, они видят предметы, они погружаются в эти предметы. Они, эти предметы, объединяют с понятиями. И мир становится не просто трехмерным, а мир с понятиями. У мира появляется прошлое, а это тоже ощущение, которые, которые, которым мы придали оттенок существующих когда-то. И будущее. Это ощущение, которое мы э, надеемся ощутить. То есть наши ощущения они делятся на сию минуты, на потоковые, на прошлое воображаемые и будущие воображаемые и вот мы оказались с вами в мире который имеет три, три измерения и еще изменяется во времени все это чарам а есть существа а чарам которые этим не очарованы они пребывают в состоянии покоя то есть для них движение перестало быть они не очарованы для них нет мира чара чарам Так вот, ложное эго – это изначально неочарованное сознание, состояние, пребывающее в состоянии покоя, то есть ничего не видящее э в обездвиженном состоянии. И вот это сознание начинает свое движение. Как только движение пошло, э появляются предметы. Как в телевизоре. Мы смотрим, если в, одну, в один пиксель, то мы не видим картинку. Как только мы начинаем двигаться по, по взглядам, по, по экрану телевизора, вдруг мы видим комнату, видим, кто-то едет, бежит. Э, начинаем прислушиваться, они что-то говорят. Но вот сознание в изначальном своем состоянии это, – это пиксель. То есть это… Э, э, Полный, полная обездвиженность. И потом, когда оно начинает двигаться, то есть вибрировать, приходит в движение. Вот это сознание в движении и есть ложное эго.
1: Ложное
0: сознание. Сознание, которому, которое чарам, которому кажется, что оно движется. Оно начинает двигаться, потом оно начинает разделять хорошее, на целесообразное, нецелесообразное, приятное, неприятное, и, и, собственно, эти предметы, которые вызывают у, у него ощущение приятного, полезного. Или неприятного и беспорядного. Ну, то есть,
1: можно сказать, поскольку оно себя в этот момент отождествляет не с самим собой настоящим, а с чем-то другим.
0: С, -с, -с, с собой движущимся. А потом, когда появляются эти предметы, уже отождествляет себя с предметами. Так же, как мы отождествляем себя с телом, а какой-нибудь какой рабочий отождествляет себя с трактором. С, -с, с экскаватором. Вот он просто там сидит в экскаваторе, это он есть какой-то такой смешной фильм американский, там, комедии, там, один большой злодей и один добрый, вернее, один, один добрый герой и злой герой, они в конце концов оказываются в кабине вот этих вот роботов гигантских, они там, дерутся за какую-то стройплощадку такая э, гротесковая комедия. И вот они себя ощущают, что вот они, эти ж, огромные шаги, вот эти роботы, они там в маленькой кабиночке сидят, ракеты какие-то пускают, дерутся. Как, как же этот фильм назывался? Много таких. Много таких, ну да. Вот, вот, вот Один залезает в одного робота, другой в другого. И в этот момент они себя чувствуют вот этими железными, гигантскими механизмами выйдя они оттуда они поймут что это они просто бурдюки с, с кровью к, 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 которые, которых можно раздавить как э, кто к нам присасывается клоп да он надувается кровью да вот мы тоже такие клопы с кровью но там в кабине этого железного зверя мы кажемся себе такими сильными вот а мы зрители мы понимаем что тот, кто в кабине этого робота сидит и сам робот. Это не одно и то же. Но когда мы смотрим на вот этот робот, мы думаем, что это есть я. А какое отличие? Тот железный, а этот э, из костей и мяса и обтянут кожей. А тот краской покрашен. А сущностной разницы нет. Вот мы сейчас находимся в этой стадии иллюзии. Нам кажется, что мы и есть вот этот вот биоробот мы себя отождествляем. Некоторые просветленные, они уже видят, э, видят, э, что вот этот биоробот и они, это не одно и то же. Еще более просветленные, они видят, что тот, кто видит биоробот, и они, тоже не одно и то же. И так далее.
1: А вот есть признаки, которые можно судить? Нет. Но которые видят вот это себя, ну, на, на стадии рассудки?
0: А, есть... А... Кришна говорит, что такой не радуется, когда приобретает, и не печалится, когда теряет. Он не входит в состояние гнева. Ему чужды, как Кришна говорит, то, чему радуется основная масса людей, его, его, его не радует. То, чему, то, о чем печалится основная масса людей, его тоже не печалит.
1: А какие свои печали они могут быть? Uh, которые не uh, похожи, да, нет
0: никаких. Нет. Если он шагнул через это просветление и стал вайшнавом, то там вообще ничего не отличишь. Он тоже может радоваться uh, со всем остальным человечеством печальцем со всем остальным человечеством. Он, он такие же испытывает эмоции, но эти эмоции связаны с кришной. Uh. Он, он он безумствует, он, он, он печалится о том, что Кришны нет рядом. Таких. Не, не нужно это примерять на себе, но вот в, в читании «Чередамти» есть история, когда Махапрабху пел киртан с преданными. И у, у Шиневаса, да, у кого там ребенок умер в этот самый момент, да, по-моему, это в, в доме Шиневаса было. Мы вот на парикраме ходили в дом Шиневаса. Uh -huh. Ну, в, 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 туда, что от него осталось. И недалеко от места, где Чант Кази. Вот. И вот Махапрабху поет и значит преданные в безумном состоянии. Это были закрытые, закрытые киртаны, где Махапрабху э, чувствовал себя пастушком Вриндавана, Нитянандапрабху чувствовал себя Баларамой. Э, они могли ногой наступить на, на голову какого-нибудь преданного, могли ругаться, могли брониться испытывали эти самые эмоции, могли упасть в, в обморок. И вот Шиневаса был один из самых близких спутников Махапрабху, он участвовал во всех этих тайных киртнах. И вот врывается теща и говорит, что ты окаянный поешь здесь, у тебя сын умер. И Шиневас зашипел на нее, брысь отсюда, умер и умер, подумаешь, ну, ну, умер сын. Понимаете, Вайшнавы бессердечные люди. Всего этого Шиневаса в данный момент волновал волновал спектакль, который устраивал Махапрабху про мальчиков пустушков про... Прогопи, э, Томаха Прабху вообразил себя э, Кришной, танцующим на змеи калии и стал пинать кого-то. Вот это его интересовало, а не смерть собственного ребенка. Поэтому это очень опасная религия. Очень, как было в, заключи, э, в заключении комиссии по сектам, что это деструктивная секта Кришнаиты. А там было сказано, это асоциальная секта, а, это секта призывающая к социальной бездеятельности. И вот вам вопиющий пример: умер ребенок, а ему все равно, он значит пляшет себе. Не Негуманная. Не нет, вошнавизм бай это очень не гуманы И это не значит, что мы должны так относиться, что мы должны. А Повторять поведение вайшнавов. Это значит, что мы должны восхищаться ими. И мечтать, когда же Господь сделает меня таким же безумным. Не имитировать в нашем, в нашем здравомыслящем состоянии их поведение. А молиться, когда же я сойду с ума. Когда же Господь сведет меня с ума своей санктироны, так что мне будет безразлично <къем> пожары, ракетные обстрелы, запрет телеграм нет, это конечно <къем> это слишком, но другие всякие там какие-то мелочи нет через запрет телеграм, я думаю, если бы Адвайта Ачави, если вообще не вас сообщили, что телеграм запретили, он бы тут же бы прикрыл Киртон, потому что ну, просто через это перешагнуть уже вряд ли. Даже Вайшнав в такого масштаба не может.
1: Хорошо, а вот все, что не находится в, рамках, в состоянии, точнее, чистого сознания, является иллюзией. В иллюзии, вот но... нашим
0: украинским друзьям им же все равно, они же не ощущают всю горечь э, нашей ага. трагедии. да? Нет, он... Немцам, испанцам, шведам. Им же все равно. Они же не понимают, как мы здесь страдаем без телеграмма. Вот это пример бессердечия. Что вы говорите про
1: немцев? Они не находятся в состоянии чистого сознания, находятся в рамках иллюзий. Да. И эти иллюзии, они имеют какую-то градацию? Или как,
0: ну... Конечно, но вы спрашиваете, вы же и так это знаете, или действительно это вопрос? Вопрос. Есть, есть совершенное помрачение, есть возбуждение, есть... Сосредоточение. То есть есть Тамас, есть Раджас, есть Сатва. Вот это есть градация. Да, и разум, и ум, и, и чувства, и точнее органы чувств. Это все разные. В, в санскрите есть понятие ⁇ Гуна ⁇ означает ⁇ прять ⁇ это разные пряди одной мощной веревки, одной узы, которая нас удерживает в иллюзии. Как Кришна Утхави, когда описывает мироустройство, он говорит: некоторые делят мир на три стихии, некоторые делят мир на семь стихий, некоторые на одиннадцать. Некоторые на что-то девятнадцать, и, и наконец на 24: 24 это там ложное эго, о котором мы говорим. Но можно говорить и о трех. Вначале Багава там говорится, что есть всего три, три вида иллюзии. Это свет, тень и тьма. Все. Но существует под иллюзии. Вот поэтому, есть вот это гуна или прядь, вот как канат, да, канат, он из трех веревок соткан, да, в детстве в спортзале вот эти канаты, вот из их расплести, там, там было их три, но каждый из них тоже делится на какие-то волокна. Вот Кришна говорит, если ты эту иллюзию огрубляешь, можно сказать, что она состоит из трех как канат из трех веревок. Но каждый из них тоже состоит из более, более тонких э, прядей, более тонких волокон. И это уже ум, это э, органы чувств, это сами чувства, то есть ощущения, это рассудок, это все э, э, веревочки, из которых сбивается одна, вернее, три мощных. А из них уже сливается одна, один мощный, мощный канат или одна гуна, одна прядь. А, можно дробить, я думаю, поскольку это все умственное дробление, можно дробить и дальше. И сколько хочешь, можно дробить. А, все, все вот эти вот формы иллюзии, они есть элементы вот этой узы канаты это Майя, майя это тот самый канат Он состоит из трех гун Три гуна состоят из под гун Они просто такие тонкие, что можно их и не заметить Итак, Кришна явился в Наладвипе в образе Шричайтани Чандры Баларама не зашел с ним в образе шринь -тянанды. Дальше цитата из дневника Сварупа Дамадара: «Господи, дозволь мне всегда помнить о моем вечном прибежище Шрини из которого происходят высшие, происходят высшие деятельные начала Санкаршина, первый аспид Шеша и три ипостаси Вседержителя, возлежащие в причинном Вселенском и Молочном океанах». Здесь Сварупа Дамадара поет оду, Нитянанде. Нитянанда это ложное эго Кришны. Вернее, Баларама это ложное эго Кришны. То есть Кришна это неподвижное, блаженствующее начало. Как только оно начинает двигаться, то есть осознавать свои ощущения, то есть процесс пошел, это уже Баларама. То есть Баларама это действенное начало того самого наслаждающегося. И из него, из этого действующего начала, прежде чем появится материальный мир, происходит первая вишну, вторая вишну, третья вишну, молочный океан, вселенский океан, причинный океан. А, да.
1: То есть вы, ну, сейчас говорится, что ну, Бхаларам изначально ложный эго. Кришны. Ну да, то есть мы ну,
0: вообще... И, и, и в Писании говорится, что из Баларамы происходит и наше ложное эго. А
1: есть там вот в Писании, что говорится, что Шива как бы источник Аханкара ложного Как
0: вот связать? Нет, Баларама – это повелитель ложного эго. Это во многих Писаниях говорится. Ну, во всех вед... ну в ведических Писаниях. Баларама – повелитель ложного эго. А, Шива он происходит из баларамы. А, Ши, из Шивы происходит а, дробление индивидуальных а, эго. Шива это единое ложное эго, а из него уже индивидуальные Баларам. А? дживы. В смысле Баларам единое. А, баларама единое. Баларама это ложное эго Кришны. Шива это ложное всеобщее эго, из которого появляются мелкие ложные эго здесь, в материальном мире. Он совокупное эго. Как есть мое изначальное эго, и когда я начинаю двигаться, это мое ложное эго. То есть предшедшее в движение изначальное эго, это есть ахан, ахамкара или аханкара ахам на санскрите означает я кара действовать ахамкара или аханкара ложное я означает ахам действующий кара это творить, действовать. то есть действующий я это и есть ложное я потому что истинное я ахам оно ом ахам оно растворено в этом ом в этом в этом бесконечном бездонном брама Брам, Брам, да Ом, бра, ом ахам а, а вот когда ахам стал действовать пришел в движение это ахам кара вот точно так же кришна он наслаждающийся но когда он начинает действовать это баладева
1: А получается, ну, вайшнав в даже момент действия осознатся ну, себя как чистые. Ну, вести...
0: Просветленное. И тут, я, тут нужно делать разницу между просветленным и вайшнавом. Вайшнав, он э, просветленный, который действует, то есть который служит. Просто просветленный это э, э, разочарованный. То есть тот, кто сбросил себе чары, акова чар. Раз очарованный. И это не то же самое, что войшна.
1: Ну, Кажется, можно да. В связи с этим вот, просветлением. Вы напоминаете, что э, ну, ну, когда вы говорите о гунах, вы говорите, о гуна благости это просветление, там, ну, и так далее. Угу. То есть вот просветление, то есть состояние гуны благости, значит... Я
0: не, не употребляю прос... термин благости, мне просто он не нравится.
1: Ну, ну, Я
0: употребляю э, свет или просветление. Вопрос... Саттва санскритская, это Воп... от него происходит свет русский.
1: Вопрос такой, то есть получается, ну, ну глуна стег... ну, власть то же самое, что просветление. Хорошо, хорошо, да. То есть получается, что в состоянии гуны благости, находясь на платформе гуны благости, можно... Осознать иллюзии, то есть вы говорили, что в просветление просветления мы можем осознать
0: иллюзии. Дело в том, что это грубое разделение на Тамас, Раджас и Сатву. Внутри каждой из этих прядей существуют свои подволокна. И Сатва, она бывает ну, начальная Сатва. Что такое Сатва? Это состояние сознания но это все равно состояние есть ниргуна то есть вне состояния существование вне состояния а сатва это все-таки состояние но состояние созерцательности и вот состояние созерцательности оно может быть что, что такое созерцательность? это когда ты осознаешь себя недвижим недвижимым но в какой степени если ты осознаешь себя движущимся со скоростью 5 км в час, то это одна сатва, это грубая сатва. Если, если со скоростью 20 км в час, то это грубая сатва. Ты, ты уже в сатве находишься, но не в такой чистой сатве, как тот, кто в состоянии 5 км в час. Ему кажется, что он движется со скоростью 5 км в час. Потому что после 20 км в час, по правилам, надо уже пристегивать ремни. Это уже пошел раджес. Там свыше 100, 130. Это уже надо. Это уже тебя будут тормозить. Это, вот, то есть От 20 до 130 это. Или, или какие какой сейчас тут? В Германии до 130. Ну, на разных дорогах, да? Это Раджес, То есть ты. Ты действуешь в, в рамках некого движения. А до 20 можно еще ремень не, при, не пристегивать, это не опасно. Ты практически стоишь, практически не едешь. Вот эм, эм. сатва это, это ощущение, что ты не движешься, но бывает разная степень этого ощущения. И есть шутха сатва, то есть чистый сатва, когда ты понимаешь, что ты не движешься полностью, скорость равна нулю. Ты не колеблешься, не движешься. Скорость равна нулю, это шутха сатва. Вайшнавы говорят, что шутха-сатва возможно только когда ты движешься, но служишь. То есть это... ты снова приходишь в вибрацию, но с противофазой. Это бхакти. Это есть шутха-сатва, чистые сатва. А сатва, когда ты вообще встал, остановился. Это, это состояние такого просветления, что, ты, что оно не отлично от затемнения. Это состояние скорее не просветления, а ослепления. Вот чистая шутка сатва да? когда скорость равна нулю. Когда ты чуть-чуть начал двигаться, это сатва. Вот тогда ты видишь мир в истинном свете на 99,9%. Когда ты полностью остановился, то, то ты ослеп. Но если ты стал двигаться в противоположную сторону, то есть в, мир служи, в мире служения, то это ващнава, это называют шутха -саттва. Поэтому нужно путать терминологию брахмавади или шваитов и терминологию вайшнавов. А шутха сатва для, для нас разная. Для них это совершенная остановка движения. А для Вайшнава шутка это движение, но Бхакти, а, Сева, служение. А
1: скорость чего?
0: С скорость а, пунктирности сознания, скорость восприятия, Включение. А. Вот когда мы едем по дороге, да, есть разметка вот этих полоски, они пунктирные. А. Вот если они включаются и долго выключаются, то это тамос. Если они включаются и выключаются с, с одинаковым интервалом, столько, сколько ты выключен и столько, сколько ты включен, то это раджес. А если большую часть занимает эта вот полоса, и маленький разрыв, то это сатва. Шутха сатва это когда полное полное сознание себя, то есть это сплошная полоса.
1: И в этом состоянии просветления. В
0: этом состоянии это можно таким туманным словом просветлить назвать, но это состояние состояние постоянного включения, состояние сознавание Кришна в одиннадцатый говорит это состояние понимания что все взаимосвязано и в третьей книге он говорит сознавание того что все связано с единой причиной сейчас мы с вами не понимаем этого мы с вами не ощущаем что все связано правильно мы как те аборигены которые видят человека с, с, как, с какой-то лопаткой и разговаривает для него непонятно, как можно разговаривать с этой штуковиной, потому что он не знает, что есть радиоволны, которые идут к вышке. Эта вышка связана с другой вышкой, а та вышка связана с, с, с телефоном другого абонента. Вот эту связь воздушную, радиосвязь, абориген он не видит, туземец он не видит. Он видит только кого? сумасшедшего, который разговаривает со стеклянной лопаткой. И он по-своему прав. Действительно сумасшедший. Но человек цивилизованный, он понимает, что связь есть. Просто у нас нет органов восприятия, способных видеть вот эти радиоволны. Но ум-то понимает, что есть радиоволны. Вот э, мы с вами, как те аборигены, мы смотрим на события, на вещи, на предметы, на людей. И мы не осознаем теоретически, может быть, мы говорим все, все взаимосвязано, закон кармы туда-сюда, но по сути мы не понимаем, что все взаимосвязано. Мы не видим, как небо связано с землей, как вода связана с огнем. Для нас это разные вещи. Мы не, мы не понимаем э, связи муравья и самолета, который там летит. Для нас это разные вещи. Мы не понимаем связи между собой и каким-то там далеким, далеким человеком или там каким-то существом. Потому что мы находимся в пунктирном сознании. Для нас что-то явно, а что-то отсутствует. Что-то явно, что-то отсутствует. И вот это вот то, что явно, это, это вот те самые предметы, которые нас окружают. Как только мы будем с помощью разных метод, продвигаться к состоянию сатвы, мы будем э, видеть связь все больше и больше и больше, пока мы не осознаем, что не просто все связано, а все едино и не отлично. Это все есть одна жижа, одна энергия, одна каша.
1: Сознание Брамана
0: тоже самое. Вот это есть, можно назвать это сознание Брамана. Просто я не люблю вот этих терминов. Сознание Брахмана, Параматма, Сатва, Гуна. Что там еще? Если вам понятней термин сознание брахмана, ну тогда да. Это сознание того, что все есть свет. Сейчас мы воспринимаем что-то как темные пятна, как цветные пятна, ины, иными словами, тень. А что-то. Проблесками света. Мы видим свет, тень, это мы называем цветами и, и тьму. И вот из этих пятен состоит мир. В состоянии просветления нету ни света, ни, ни темных пятен, а есть только свет. Это и есть состояние просветления, или понятным языком состояние сознавания взаимосвязи всего. Состояние понимания, что все едино.
1: А где здесь момент осознания иллюзии? В смысле? Ну, вот что все едино. А,
0: это ты, пони... Нет, ты понимаешь, что кто-то, как бы, кого-то считал собой еще секунду назад, видит эту иллюзию. Понимаете? А, просветление.. А... Просветляется не ум, просветляется не тело, просветляется не, не рассудок, а просветляется тот, мы, мы, мы с вами о нем говорили, который сейчас э, видит э, все через призму рассудка, ума, э, органов чувств, но со временем он начинает видеть того, кто рассуждает. И он понимает, вот он, вот этот рассуждающий это, это первый, первые страты иллюзии, первый уровень иллюзии. А тот, кто рассуждает, видит того, кто думает. Это уже вторая страта иллюзия. а тот, кто думает, видит того, кто ощущает. А тот, кто ощущает третий страт иллюзии, а тот, кто ощущает, видит четвертую страту иллюзии, это предметы и просветляется тот, кто на самом кончике пирамиды он видит этих вот пребывающих в разных иллюзиях его нет понял я понял я вас понял поэтому продолжаем вы ведь не специально меня троллите? Все понял, хорошо. Ладно. Ну, понятно, хоть немножко было. Понятно, отлично. Еще раз. А из дневника и записи Сварупа Дамадары. Тришндас. Цитирует. Вообще, он признается, что вся читая Черетамрита это просто структурированные дневники Сварупы Дамодара и добавленные какие-то воспоминания других вайшнавов. Вот. По крайней мере, те, э, те его лилы, Махапрабху, которые были в Пуре. Итак, из дневника Сварупы Дамадары, Господи, дозволь мне всегда помнить о моем вечном прибежище, Шри Раме, из которого происходят высшее деятельное начало Санкаршина, первый аспид Шеша и три ипостаси Вседержителя, возлежащие в причинам, Вселенском и Молочном океанах. Господь Баларама, это уже текст дальше идет, Господь Баларама суть изначальное действенное начало Санкаршина. Кар, мы говорили, кар ⁇ это действие. Санкаршина ⁇ это совместное действие. Или, или целостное действие, санкаршина. А вот Баларама ⁇ это, если посмотреть под другим ракурсом, то вот этот мальчик в, синим, в синих одеждах возле Кришны под другим ракурсом – это санкаршина, это, это действенное начало. И это действенное начало выглядит как змей, на котором возлежит э, вишну. И этот змей э, какими-то механизмами у этого возлежащего вишну вызывает… Э, токсикологическое отравление, и у, него, и у него грезы появляются. То есть он лежит на брюхе вот этого змея белого. Это, это Баларама, который Кришну на своих коленях покоит, когда они устают бегать по, по лужайке. Вот этот вот змей каким-то образом чем-то отравляет э, вишну возлежащего, и у вишну э, появляется сон. И вот в этом сне происходит, происходит творение мириад вселенных, мириад э, пузырьков, внутри которых э, этот, э, этот Снавидящий Вишну предстает в виде другого сновидящего на другом змее. И у того сновидящего Вишну тоже происходит токсикологическое отравление, и он видит, как у него из брюха вырастает лотос. И на вершине этого лотоса тысячи тысячеголовые, кто во что горазд, появляются творцы. Это все на самом деле там такая токсикологическая история. И это происходит от соприкосновения со змеей ядовитой, которая есть Санкаршина. Вот Санкаршина это принцип, это действующий принцип. Он имеет образ э, вишну, трех вишну и трех аспидов, трех змей. Действующий. <связывающий> то есть Сан Каршина это не. Он, он принцип не безобразный, но он, но он принимает образ а, змея. Змей подталкивает грезить того, кто на нем лежит. И то, что в грезах у этого спящего, сновидящего, есть реальность. А, Просто термин санкаршана означает ну, действенный при принцип. Еще Санкаршан переводится как а, ужасно привлекательный, ужасно притягательный. Если Кришна а, просто привлекательный, то его первая ипостась ужасно привлекательный. Потому что он змей, он, он страшно привлекательный. Mm -hmm. А Кришна просто сладко привлекательный. Вот. Иногда так переводят санкаршина, как ужасно красивый. А Кришна просто красивый. Итак. Господь Баларама суть изначальное действенное начало. Санкаршина. А начало это принцип. Просто это латынь принцип по-русски означает начало. Принцип первое. Да? Итак, Господь Баларама суть изначальное действующее начало. Санкаршина. Дабы служить Кришне, Он предстает в пяти ипостасях. Собственно, лично, Он содействует Кришне в его играх. В четырех своих образах Он созидает мир. Итак, у Санкаршины, то есть, вернее, у Баларамы, есть первичный принцип. Это, это Баларама, Ну, вернее, первичный образ. А все остальные – это производные от этого образа. И вот они уже творят э, мир. А Баларама сам, он ничего не творит. Итак, собственно, лично он содействует Кришне в играх. Он ничего не творит. Он просто с ним бегает и, и создает массовку. Забавляется. Но у него есть образы, которые он делегирует создавать этот наш мир. В четырех своих образах он созидает мир. В Во исполнении воли Кришны он проявляет зримый мир. В облике змеи Шеши он совершает прочие виды служения. Во всех своих ипостасях Баларама наслаждается блаженством служения Кришне. Баларама единственная сущность, которая также является наслаждающимся. Все остальные они служей, принципы или служеский начало. А поэтому есть эпизод такой, что у Баларамы тоже была своя раса лила. Раса лила это прерогатива Кришны, но у Баларамы тоже была раса лила. Почему? Потому что он тоже наслаждающийся. Итак, во всех своих ипостасях Баларама наслаждается блаженством служения Кришне. Но наслаждался он, э, потому что э, ему хотелось этим своим наслаждением доставить наслаждение Кришне. Есть один замечательный французский фильм, когда один богатый человек... Э, состарился, и он уже не мог получать удовольствие. Единственное удовольствие, которое он мог получать, он очень богат, он нанял одного молодого человека и молодую девушку и наслаждался их отношениями, подглядывал за ними. Он, молодой человек знал об этом. То есть вот этот старик, он, он влюбился в, в юную красавицу, но он уже был ни на что не способен. И поэтому он нанял молодого писателя, который испытывал финансовые трудности за приличные деньги, чтобы тот крутил роман от своего, от, вернее, от имени этого старика, и этот старик был бы свидетелем этого. То есть он там в ресторане он столик занимал заранее, чтобы подслушивать, как они. Щибечет любовно. В спальне у него, значит, было зеркало прозрачное у этого старика. В общем, он, он наслаждался, он сам не мог, но он наслаждался через вот этого юношу, через этого писателя. Вот точно так же Кришна. То есть Баларама, он для он, он получает. Юноша тоже получал удовольствие от, от отношений с этой девушкой. Но делал он это. И для удовольствия этого старика. Вот Баларама, он наслаждающийся, но он наслаждается для того, чтобы предоставить удов... доставить удовольствие Кришне.
1: В этом больше удалось.
0: Ну, видимо, Кришне так нравится, что он просто сам уже не успевает. Он говорит, ладно, давай ты наслаждайся, и мне будет приятно на вас смотреть». Это как пример. Я Кришну не сравниваю с этим стариком. и говорю, что в этой... это пьеса, которую экранизировали. Как вот с «Ужин, «Ужин придурком». Тоже это известная пьеса. Только я не помню, как она называется. Вот. Итак, во всех своих ипостасях Баларама наслаждается блаженством служения Кришне. В облике Нитянады он... Сопутствует Господу Гавра Чандре в его земном сошествии. В четырех стихах я объяснил, объяснил смысл седьмого стиха первой главы. Из них становится понятно, какое положение занимает в бытии Господь Нитянанда. Я преподаю к лотосным стопам Шинитянанды Рамы, кто является Санкаршиной среди четырех первичных ипостасей Бога. Он в полной мере обладает всеми достоинствами и пребудет за пределами опытного мира. По ту сторону зримой природы простирается иное измерение. Как и Кришне, этому бытию присущи в полной мере шесть совершенств. Запредельное бытие именуется Вайкундха. А запредельное бытие, именуемое Вайкундха. Вайкундха санскрита переводится как «безупречное» без шума и пыли. Кунтх означает пыль, пыль, пыль или э, зараза, грязь, да? Кунтх, кунтха вообще буквально пыль. Вайкунтха без пыли, там пыли нет, там настолько все стерильно. Вот поэтому и прозвали. Запредельное бытие именуемое вайкунтха беспыльное. Простирается бесконечно во всех направлениях. В нем обитает Кришна и его воплощение. Высший ярус Вайкунхи именуется Кришналокою. Он делится на три области – Двараку, Мадхуру и Гакулу. Гакула представляет собой сердцевину Божьей обители. Ее также называют Враджа, Галока, Шатадвипа и Вриндавана. Как и тело Кришны, Гакула вездесущая, безграничная и всепоглощающая. Она простирается вверх и вниз без конца и края. Гакула волею Кришны, проявленной в здешнем мире, не отлично от изначальной Гакулы. Оба места суть одно. И мы с вами были в этой Гакуле в прошлом месяце. Но мы были в частью, которая называется Вриндаван, и... Нандаграм и Гвардхан. Это все Гакула. Кула означает э, семейство, племя, стадо. Го это корова. Коровы или э, го еще переводится как чувство. Вот Гакула это край коров, э, край э, или, или земля коров, область коров, страна коров или чувств то есть Гакула это место где собраны все чувства там все чувства проявлены в максимальной в максимальной степени поэтому для для непосвященных мы говорим Гакула это, это место где коровы а вообще это место, где чувства, все-все-все чувства, все их хитросплетения, все их э, соединения э, совершенно разнообразные, они э, присутствуют в Гакуле. Но на самом деле Гакула – это земля коров. Почва в Гакуле состоит из философского камня, на котором произрастают леса, деревьев, желаний. Но все это сокрыто от взора обычного человека. Так что мы были с вами в Гакуле, но мы теоретически знали, что мы ходим по философскому камню, но от нас это было сокрыто. Не знаешь, какой там философский камень, но колени от него болят. Так что приходится палочку даже у местных
1: отбирать.
0: Оказывается, мы шли с вами по философскому камню. Что такое философский камень? Это... Некая субстанция, да, некое вещество, а, от соприкосновения с которым появляется другое вещество. А, собственно, в, в западной науке это, это называется катализатор. То есть катализатор, он провоцирует, он а, создает условия для химической реакции. Он, он как бы ее запускает. А, вот а, почва а, В родной земле Кришны Состоит из такого катализатора У, а, Желание Кришны Ударяясь или попадая на Этот философский камень Производит на свет Все что угодно То есть как вот Кришна раз захотел и сделал А из чего он сделал то С чего это вдруг Должно же там что-то появиться, что-то вырасти, какое-то движение произойти. То есть должна быть какая-то какая глина, да? ну, некая, некая субстанция, из которой будут произрастать его желания. Так вот это есть это самый философский камень. На санскрите он называется чинтамани. Мани означает камень, или самоцвет, драгоценный камень. Чин – от слова «чит» – «сознание». То есть это, как Штхар Махараш объясняет, эта земля состоит сплошь из сознания. То есть Кришна, он бегает по огромному мозгу. Коров пасет по огромному мозгу. Или, или это, это... Если здесь сознание для нас является э, самым эфемерным, да, это, сознание – это не плотское нечто, то там сознание это вполне реальная земля, то есть они бегают там по сознанию. В этом мире сознание является вообще, вообще говорится, что оно не принадлежит этому миру, но оно является связующим звеном. Оно неосязаемо Кришна говорит: сознание нельзя ни, ни сжечь, ни, ни, ни разрубить то есть это неосязаемое сознание не от мира сего то в том мире сознание это, – это земля, по которой они бегают, то есть это самое грубое вещество. Если в нашем мире сознание является самой тонкой субстанцией, то в мире по ту сторону эксплуатации, по ту сторону опыта, чувственного опыта, сознание является самой грубой, грубым веществом, над ним уже строится, из него, вернее, строится все остальное, да? Вот это вот называется «чинтамани». Вот об этом не тот стих. «Почва в Гакуле состоит из философского камня, из э, с, э, сознания, на котором произрастают леса из деревьев желаний».
1: Философским словом.
0: Такое, такое слово. Что такое философский камень? В, в европейской традиции это э, жидкость в которой э, медь, алхимики, легенда, в которой э, алхимики из меди производили золото. И вот эта жидкость называлась философский камень. Как, например, есть понятие винный камень. Это не камень как, какой-то, да, винный камень ⁇ это такая, ну, жижица. Можно, можно пойти в аптеке купить винный камень. Да, есть да, винный камень. Но это... вино хорошее, там должен... Вот самый осадок, но это не камень. Это mm -hmm. просто такой, так называется. Поэтому винный, о, философский камень – это понятие. Ну, это, это не камень, вот, в буквальном смысле. Так наши учителя на английском говорили, философский камень.
1: Ну,
0: как
1: изюминка мы говорим, это же не изюминка. Да. А можно ли это сравнить, вот то, что ну, говорится, что Гуру – это принцип, идея основная? Да. Как бы аналогия.
0: Да, да, это принцип. Вот Земля состоит из сознания или, или жизни. Там, тут нужно понимать сам именно принцип, что… То, что в нашем мире является самым, э, самым тонким, самым э, эфемерным, самым неуловимым, в том мире является вообще самым грубым. Вот нужно это понимать. То, что здесь самое возвышенное, там самое грубое. Э, так же, как то, что... Э, ну, это мы говорим про галоку про Галоку, где Кришна бегает да, и своим играм. То, что в нашем мире самое пошлое, самое, самое мерзкое – это предательство, измена, да, измена э, мужа там, или измена жены, считается самым, самым э, предусудительным, то в том мире это считается признаком высшей, высшей, э, преданности то есть то что здесь является самым предусудительным а беспринципность когда у человека нет никаких принципов может предать что угодно здесь это самое предусудительное а там способность предать что угодно является признаком величайшей преданности
1: это ну, разница ради кого предается.
0: да да ну, например, здесь поступок, когда молодая мать грудничка ночью бросает плакать, избегает от мужа, который ее обеспечивает всем, да, избегает от мужа к ночью к, к подростку. Это самое самое омерзительное. Это как Учительница, учительница вступает в связь с, со своим учеником в школе. Это предосудительно. А там они, пожалуйста, сплошь рядом в том мире. Это считается самым возвышенным. То, что здесь самым хорошим, там считается самым плохим, и наоборот. А вот
1: как понять относительно души? То есть душа, она считается чиста да, сама по себе, Изначально. Вот, ну, то есть душа равно сознание, да? Частиц yeah. сознания. То есть вот как вот здесь вот то, что здесь сознание наше самое грязно чистое, как бы, да. Yeah. Ну, ну, вы, ну, то, что вы говорили, то, что здесь считается то, что там по земле сознание ходит, ну. То,
0: что... Здесь самое возвышенное.
1: Да, вот а как же, ну, то есть душа, она как бы и душа как
0: бы.. Душа, она всегда чиста, но она способна попасть в иллюзию. При этом она.. Нет. Вот
1: именно момент, что сознание. Ну, сознание наше да. здесь, оно относительно того, то, что по земле ходит.
0: У нас как? наше сознание, оно имеет ту же самую природу, что и. Сознание того мира Просто здесь оно находится В загрязненном состоянии А там в чистом А вот этот момент просто... угу. а Здесь собственно Что такое сознание а... Мы Мы видим признаки сознания Но самого сознания мы не способны увидеть а Сознание это Чудо в этом мире это чудо. Кришна в Гите, у него есть стих. Он говорит, Одни", как там? Одни говорят, что сознание это чудо. Какой стих? 4.14. Вспомните. Посмотрите, да, там вот в поиске чудо. Да -да -да. Надо, надо. Одни говорят о нем, как о чуде, другие даже услышав. Я вот сейчас просто эту мысль про чудо. То есть чудо – это нечто невозможное в мире. Так вот, самое большое чудо в этом мире – это сознание. Но без сознания этот мир невозможен. Мне, наверное, надо в поиске искать. Да, не это. А, Ну, да. Так вот, что такое сознание? То есть как его... Нащупать, как его зарегистрировать. Вот мы возьмем, возьмем почву, возьмем землю, да, из этой земли, из одних и тех же материалов вырастает травка и вырастает дуб из одного из одной и той же почвы, как бы из одной и той же глины, что заставляет Одну, одно и то же вещество проявляться в виде э, кряжестого дуба и в виде гибкой травинки. Од это же из одного вещества состоят. То есть, э, что, что вот это, э, вот это незримый какой-то агент, который где-то там э, за кулисами заставляет в одном случае вещество преобразовываться... В, так, в такое растение, а в другом случае в другое растение. А ну, семечка между... тоже состоит из этого же вещества. Если вы разберете это семечко, оно состоит точно из такого же вещества, как и соседняя семечка. Ну, но, но, но из одного семечка появляется человек, а из другого семечка появляется э, дуб. Ну Часто это... Это взаимозаменяемые, но тем не менее по, по виду они разные. В дуб в переносном смысле тоже. Говоришь, говоришь. А... Ну, вот. А что заставляет из вещества то одно и то же, да? Семечко то одно и то же. Но одно, за... но одно произрастает, вернее, оно не произрастает, семечко не произрастает. А, э, семечко, оно собирает вокруг себя материю и преобразует ее в нечто. Потом семечка исчезает, семечка больше нет, но эта материя продолжает э, формироваться определенным образом. То есть есть нечто, что присутствует и в семечке, и оно же присутствует в дереве, потому что дерево продолжает расти, а семечка нет. А что, что его заставляет? Что заставляет эта семечка разорваться и начать поглощать вокруг минералы? И эти минералы потом исчезнуть. Эти минералы потом превращаются в дерево. Это и есть жизнь. Это и есть то самое, то самое сознание джива, которым Кришна говорит, что это чудо. Вот это невидимая, неосязаемая программа, которая в одном случае преобразовывает материю образом, а в другом случае э, другим образом. Вот она, вот это самое чентамани, И вот это самое из него э, из него растут деревья желаний. То есть наша душа, наша сознание имеет ту же самую природу, по которой э, бегает э, обитатели высшего мира. И Штхар Махараш в одной лекции говорит, если вы вдруг там окажетесь, то первым желанием будет у вас это, э, стать, э, это повернуться, повернуться головой вниз, вернее, стать на голову, потому что... Э, все, что, вся почва, она, она предмет нашего поклонения. То, почему они ходят, для нас с вами является предметом поклонения. То есть чем там.
1: Ну, это сравним, вот как здесь, что мы преклоняемся перед Гуру, ну, вот это чувство у нас появляется, мы да. склоняемся. Ним, да? То
0: есть там пыль это.
1: Предвозвышенный... Это сознание. Личностью.
0: Да, там пыль. Наши учителя говорят, что там все имеет сознательную природу, то есть все есть сознание, все чинтамани, чит, энергии чит, все там, все обладает качеством чит. Ну что, мы сегодня 20 стихов сделали, так что
1: хорошо, вот спасибо. Вот, вы сказали, что Баларан как бы изначальный источник Ханкара mm -hmm. mm -hmm. вот. А у него вот, все-таки что для него первично? Вот говорится, что он еще и изначальный гуру. Или
0: он. связать? Кришна говорит, что он изначальный гуру.
1: Я слышал о Радхаране или нет.
0: Да. И Радхарани тоже изначальный гуру. И Баларама. Баларама и Кришна не отличны друг от друга. Без Баларамы или без Нитянанды э, нельзя соприкоснуться с игр... Без Нитянанды нельзя соприкоснуться с играми Шри Дева, без Баларамы э, заказан доступ к играм. Кришны.
1: Так в ком все-таки проявляется принцип гуру?
0: В Нитянанде. Кри... В Кришне никаких гуру не проявляется. Кришна он. Когда Кришна говорит, что я Ади Гуру, я изначальный гуру, он имеет в виду, что он Баларама. Кришна, он только получает удовольствие. Он не учит. Потому что это труд. Кришна, у него вечная вечеринка, вечной пати. Он не изначальный гуру. А вот те, кто в его ближнем круге, они изначальный гуру, потому что они на разных этапах, можно сказать, они учат правилам приличия или учат тактичности на разных этапах. Так же, как э, в начальных классах, вернее, в детском саду нас учат не ковыряться в носу, э, в первом классе нас учат выводить буквы, в десятом классе складывать интегралы, в институте какие-то там формулы еще, да? э, это все, всему учат с учит гуру в разных своих ипостасях для того чтобы человек социально адаптировался то есть человек адаптировался к тому кругу к которому он стремится если вы хотите войти в круг ученых то вначале ваши вас будут учить точно так же как и тех кто хочет войти в круг экскаваторщиков на первом этапе и того, и другого будут учить, не ковыряться в носу. Может быть, на втором этапе тоже и того, и другого будут учить, буквы выводить. А там на пятом этапе там, или в десятом классе уже один уже будет на экскаваторе копать, а другой будет еще интеграл складывать. То есть точно так же, когда мы приходим в соприкасаемся к миру служения, то нам всем дается одинаковое служение не ковыряться носу, то есть соблюдать четыре правила, внимать святому имени, предлагать Кришне на алтаре и так далее, какие-то нормы поведения. Но по мере нашего роста в мире служений, по мере нашего движения к прекрасной реальности, у всех появляется некая индивидуальность каждый обнаруживает стремление к тому или иному кругу служения и тот же самый гуру но в другой ипостасе он разбирает как, как в, на сборном пункте в армии да, всех, всех собирают а дальше приезжают как они называются Офиц... покупатели. покупатели и этого в десант этого туда. но все равно служат они одному верховному главнокомандующему но в разных родах войск точно так же в духовном мире мы набираемся до определенного этапа мы все одинаково набираемся духа служения основной движущей силой нашего существования становится служить Господу Богу. А потом уже покупатели, то есть из разных кланов служения с, с, разбирают нас. Одного туда, другого сюда. Есть расы, всевозможные. Ну, это такая возвышенная тема, но тем не менее у, в каждом клане или в каждой расе есть свой, свой как -то начальник рода войск. И вот он себе забирает. Шиткар Махараш, собственно, так и сравнивал. Что есть разные рода войск, это разные расы. Есть универсальная раса, им, им все равно. Было бы задание, а какую форму надеть, им все равно. Так они и полегли под, под, под Нарвой, все, все бойцы Бранденбурга 800 те, которые э, несколькими десятками взяли Крит, Грецию, на Балканах, шуровали, э, полегли бездарно под Нарвой. Ну так.
1: В чем все-таки разница между гуру, между Глараном и Рахараинском? Ну, как бы, то изначально.
0: Ну да. Ну что? <смех> <смех> Разницы нет. В одежде есть разница. Ну что, все тогда на сегодня, давайте закончим? Конечно. А? Вот этот стих есть. Да. Всякое существо имеет представление о себе, но истинное оно лишь у немногих. «Искра сознания – чудо из чудес. Всякий, кто соприкоснулся с сознанием, дивится ему как чуду и описывает его как нечто чудесное». Да, то есть это чудо это, – это то, что нереально сознание, потому что в этом мире его нет, его невозможно… Оно движет всем, а, а, но его невозможно пощупать. Это чудо. Оно стоит за всем, сознание стоит за всем. Сознание или душа, если оно не присутствует, тело раз... дерево высыхает, тело разлагается, оно стоит за всем этим. Но его нельзя, как бы ты ни открывал, как бы ты ни резал сердце или мозг. Как... Когда умер гений всех времен народов Владимир Ильич Ленин, ему на, на 29 тысяч частей разрезали мозг. Такими тоненькими, тоненькими, как-то mm -hmm. порционный сыр, знаете, есть такой. Mm -hmm. Вот ему тоненький только. И искали там, где же у него гений. Mm -hmm.
1: Mm
0: -hmm. Чипсы такие сделали. Тоненько порезали. Невозможно найти сознание. Оно просто... Оно чудо. То есть, его нету. Но без него ничего не движется. Не растет, Не преобразовывается.
1: То, чего на свете вообще не может
0: быть. Да, его не может быть. Но без него ничего не может существовать. Его в этом мире нет. Понимаете, сознание в зримом мире нет. Поэтому среди Десяти неразгаданных Тайн природы Физики называют Первым называют сознание Они не знают, что это такое То есть mm они -hmm. есть Супер Эти самые физики Супер гениальные представители Сознания Но Сами они не знают, что это такое Они понимают, что сознание есть Но его нет они не могут ему дать определение. Кришна дал ему определение, еще более мутное. Он говорит, это такое чудо, что даже если ты узнаешь, что это такое, оно все равно для тебя останется чудом. Почему? Потому что в этом мире его нет. Но без него ничего невозможно. Его нет, и без него этого Да, да, вот это. Одним словом, это что? Чудо.
1: Филат говорил все-таки?
0: Да. Ну что, давайте тогда давай на этом закончим. Хари Кришна. Как там в этой картинке из Фейсбука? Там, значит, фотография Брюса Ли и Чака Норриса и подпись а Виктор Цой и Владимир Высоцкий «Вечная память». Вы помните, такая смешная? да, об этом там, так, там Брюс Ли и Чак Норрис вместе вот, так вот. а с, современная молодежь она же не понимает а, ну да, Виктор Цой и и, и, Высоцкий. и Высоцкий хотя они даже теоретически не могли встретиться Виктор Цой это, когда он умер, было 9 лет ну или сколько-то там 15 ну, ну, Хари Кришна, выключаем. А, Все, на следующий раз переносим.